بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الماضي وقلنا إنه يتحدث عن مسألة الشك الفقهاء يستنبطون منه الحكم في من شك في صلاته والفقهاء مختلفون في من شك في صلاته قلت لكم إن المالكية والجمهور يقولون إن من شك في صلاته بنى على اليقين من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو وهو ثلاث فبنى عليه وأتم ومن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا بنى على اليقين واليقين هو الأقل هذا مذهب المالكية والجمهور وذهب الحنفية إلى أنه يتحرى يعني يبني على ما غلب على ظنه وقد يغلب على ظنه أنه صلى الأكثر فغلبت الظن لا تقضي دائما بأن بأنه يبني على الأقل وإنما هذا هو, هذا هو مذهب التحري وهو المشهور عند وهو مذهب الحنفية المشهور عنه وللحنابلة ثلاثة أقوال قول بالبناء مطلقا بالبناء على اليقين على الأقل مطلقا وقول بالتحري مطلقا وقول بالتفصيل بين الإمام وغيره فالإمام يتحرى والمنفرد يبني على الأقل استدل الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سلا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص فلما سلم قلنا له أحدث في الصلاة شيء فقال صلى الله عليه وسلم وماذاك قيل له صليت كذا وكذا فثنى صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم فلما ثم أقبل علينا بوجهه وقال إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين فقالوا قد قال صلى الله عليه وسلم يتحرى الصواب والتحري هنا أي يقصده وهو الصواب هو الذي يعني هذا التحري هو ما يغلب على ظن الإنسان على ظن المصلي 
الملكية والجمهور يستدلون بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك هنا في موطئ مرسلا ووصله مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته لم فلم يدري كم صلى إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا فإذا كان يعني فإذا كانت ركعته تلك زيادة كانت السجدتان تشفعن له صلاته وإذا كان صلى إتماما لخامسة كانت ترغيما للشيطان واستدل أيضا بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة أش هذا؟ يبني على الأقل هذا البناء على الأقل وإذا شك في الثنتين والثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاثة والأربع فليجعلها ثلاثا وليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس وتأولوا يعني وردوا حاملوا حديث ابن مسعود هذا التحري الذي ذكره الحنفية قالوا التحري بينا صفته حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الصواب بتحري الصواب والصواب ما هو؟ هو الذي بينه حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف وهو البناء على الأقل ومذهب المالكية والجمهور هو الأظهر والله سبحانه وأعلم المشهور عندنا في المذهب أن من شك في صلاته بنى على الأقل ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد تسليم لأن المالكية في المشهور عنهم يلحقون الشك ب بالزيادة وذلك يقول بشار وإن تكون تمحضت زيادة فسجود لها بعد وفاة العبادة بعد انتهائها بحلاش كالجاهري في السري وركنا تزيدي والشك في الإثمام أو في العدد فمثل للشك فمثل للزيادة بالشك وهذا دليله ما سمعتم من حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحدث في الصلاة شيء قال وماذاك قال قيل له صليت كذا وكذا قال أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا صريح في أن السجود للشك إنما يكون بعد التسليم لكن هذا يشكل عليه حديث أبي سعيد وهو صريح أيضا من شك, إذا من شك في صلاته إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسجود سجدتين قبل, قبل أن يسلم وكذلك حديث عبد الرحمن عوف الذي ذكرتكم الذي حدثتكمه الآن الذي رواه أحمد وغيره 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم صلاته حتى يكون وهم في الزيادة ثم ليسلم ثم يسجد ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم هذا القول الآخر يعني عندنا في المذهب قول آخر المشهور هو هذا الذي ذكرت لكم أولا وهو إلحاق الشك بالزيادة هذا هو المشهور المذهب لكن ذكرت عن مالك رحمه الله رواية أخرى ذكرها ابن أبي زيد في, في زيادته في, في النوادر الزيادة وهو قول ابن لبابة من المالكية أن الشك يترتب عليه السجود القبلي لا السجود البعثي عملا بحديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن النعوف ولكن يعني نحتاج وجها للجمع بين الأحاديث لأن, لأن كل ذلك وحي وكلها صحاح ومهما وجدنا وجها للجمع فهو أولى من إعمال بعض وطرح بعض القضية أن, أن الروايتين يحتج لهما بالنظر أيضا فإنه يحتج للمشهور بالنظر المشهور الذي هو السجود للشك بعد بعد السلام قالوا لأن هذا الذي شك وبنى على الأقل يحتمل أن يكون زاد ذلك الذي حصل له به الاطمئنان ذلك الذي حصل له به اليقين يحتمل أن يكون زيادة فنسب أن تكون بعد السلام والنظر للقول الآخر قالوا هذا الذي شك وبنى على الأقل هو يعني الخلل ما زال موجودا لأنه لا يدري أزاد في الصلاة أم نقص يعني هل هل يعني نقصا ما كينش ولكن هل صلى لتمامها أم زاد فيها فالخلل ما زال والشك قائم فناسب أن يجبره في الصلاة قبل السلام منها ويكون تسلم قبليا وهذا التجاذب في في الأدلة للجمع بينهما وجهان الوجه الأول ما ذهب إليه الشوكاني ورحمة الله عليه أن الذي يشك يجوز له أن يسجد للشك قبلا أو بعدا كل ورد بذلك الحديث وهذا وجه حسن وبعضهم يرى أن الشك الذي يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود بعد السلام عملا بحديث عبد الله بن مسعود والسجود الذي لا يفضي بصاحبه والشك الذي لا يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود قبليا والله تعالى أعلم نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين فإن كانت هذه الركعة خامسة شفعها بهاتين السجدين فردها إلى أصلها الذي هو الشفع ولم يبقها وترا نعم وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ترغيم للشيطان أي إغاظة له إذلال له وذلك أن الشيطان هو السبب في هذا لأنه لبس على المصلي حتى لم يعود يدري كم صلى ولكن الله سبحانه خيب سعيه بأن جعل وسوسته سببا في تقرب المصلي بسجدة لربه وأي تخيب لسعي إبليس كذا 
أنت توسويس وتريد الإفساد والإبعاد العبد من ربه بسبب إفساد عبادته فعامله ربنا بنقيض قصده وأنه جعل وسوسته سببا للتقرب لا سببا للبعد وذلك بسجود سجدتين ومن لطائف أن هذه الوسوسة تكون سببا في سجدتين تكون سببا في السجود الذي بسبب تركه طرد الشيطان من الجنة ولعين إلى يوم الدين هو قوله صلى الله عليه وسلم ترغيم للشيطان هو قلنا ترغيم الإذلال أصل هذه الكلمة ما أخذ من الرغام الرغام هو التراب يقال راغم أنفه يرغم وراغم أنفه يرغم إذا لاسق أنفه بالتراب ثم يعني استعير ذلك للإذلال لأن من ألسقت تقرحت عنه بالدرجة أنت سحبيك الأرض ماشي بكل كيب وجهك واستعير ذلك للإذلال من مما يتعلق بهذا أن عربيا دخل يوما على عبد الملك بن مروان في مجلسه وكانت الخلفاء تحب أن تدخل عليها الأعراب لما يكون من النوادر في, في, في كلام الأعراب ولفصاحة الأعراب لأن البادية قلعة العربية في ذلك الزمن أما الأمصار فقد اختلطوا اختلط فيها العرب بالعجم ففسدت عربيتهم فدخل عليه العربي وفي مجلس عبد الملك بن مروان الفرزدق وجرير والأخطل الفحول الثلاثة والأعرابي لم يرهما قط قبل ولكن الثلاثة معروفون مشهورون ولكن لا لا يعرف عينهم فلما دخل عليه قال عبد الملك بن مروان للأعرابي ما أهجى بيت قيل في الإسلام أنت تعرفون أن الأدباء والشعراء والعلماء يتحدثون دائما عن أهجى بيت وأمدح بيت وأفخار بيت وأغزل بيت ومنهم من يقول ما, 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 يعني ما أحسن كل ذلك في الجاهلية والإسلام ومنهم من يعني يعين عصرا من الأعصر فعلى كل حال عبد الملك بن مروان سأل عن الأعرابي فقال له هل تعرف أهجى بيت في الإسلام أقذاع بيت أشد وجوا فقال العربي نعم قول جرير فغض الطرف إنك من نميرين فلا كعبا بلغت ولا كلابا وهذا فعلا هذا بيت شديد جدا تعرفون وكما حدثتكم أنا غير مرة أن البيت الواحد ربما وضع القبيلة كلها وربما سما بها إلى على المعالي بيت واحد من الشعر كانت قبيلة بنو كانت قبيلة بني أنف الناقة سميتهم بنو أنف الناقة لماذا لأن هذا الأب الذي تفرع تفرعوا منه كان له إخوة فاقتسموا ناقة هذا هذا أخذ كتيفا وهذا أخذ فخذا وهذا أخذ سناما فأته في الأخير فلم يبقى له إلا أنفها فذهب به فقيل أنف الناقة أولادوا <تصفيق> بنوا أنف الناقة فكان أحدهم إذا سئل عن قبيلته استحيا أن يقول أنا من بني أنف الناقة فيرفع نسبه إلى أبي أعلى حتى قال فيهم ذلك الشاعر قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب فرفعهم فكان بعد إذا سئل أحدهم عن قبيلتي قال أنا من بني ألف الناقة بسبب البيت هذا النمير الذي هاجاهم جهرير كانت قبيلة فيها بأون وفخر شديد حتى إن أحدهم إذا سئل عن 
هذا النميري إذا سئل عن عن قبيلته قيل له من أي القبائل أنت هذه هذه الحروف نمير كل حروف مرققة إلا الراء ولكن حيث صارت هي بعد يا إنساكنا رققت أيضا كلها مرققة نمير ولكن هو لشدة بأوه وفخره يقول أنا من نمير ويلقي برقبته جانبا يعني ولأقرب لكم الصورة أيضا اعلموا أن هذا الانتماء القابل عند العرب كان شيئا عظيما جدا الناس الآن تنتمي إلى المدن وأهملت الانتماء إلى القبائل إلا قليلا وبالأخص في هذا الغرب الإسلامي ولكن العرب كانت تنتمي إلى القبائل وكان انتماء إلى القبائل انتماء فإذا كان الإنسان يعني إذا كان سيء الحظ ولد في قبيلة من القبائل السافلة عند العرب هذا يعيش بها ويموت بها هذا قتيبة بن مسلم الباهلي كان من الأمراء والأبطال والشجعان والأصحاب النجدة ولكنه باهلي من باهلة باهلة هذه من أشأم قبائل العرب من أرذالها وأدنعها حتى قال فيهم أحدهم إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب فجاء عربي دخل على هذا الأمير قتيبة بن مسلم فقال له وقتيبة يعرف هذا ولكن نفى عنه هذا فعله نفى عنه سوء الأحدوثة فعله فقال الأعرابي أتحب أن تكون من باهلة وأعطيك نصف الإمارة فقال الأعرابي لا لا تفكير لا فقال أفتحب أن تكون من باهلة وتكون لك الإمارة كلها قال لا فقال الأمير أتحب أن تكون من باهلة وتدخل الجنة فسكت الأعراب ثم قال بشرط أيها الأمير قال ما هو قال ألا يعرف أهل الجنة أني من باهلة فعلى كل حال قلت لكم كان هذا النميري قال من نماير حتى وضعهم جرير بقوله هذا فغض الطرف حني عينك حضر عينك انت راغي من نمير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فوضعهم فقال عبد الملك بن مروان الأعرابي أحسنت فما أرق بيت في الإسلام أغزل بيت أرقه فقال قول جرير يا أمير المؤمنين إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يسرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا فقاله عبد الملك أحسنت فما أمدح بيت في الإسلام قال بيت جرير فيك يا أمير المؤمنين ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي فقاله عبد الملك أحسنت فهل تعرف جرير قال لا يا أمير المؤمنين ووالله إني لرؤيته لمشتاق فقال عبد الملك هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطر فأنشأ الأعرابي يقول فحي الإله أبا حزرة أبا حزرة هي كنية جرير قال فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدق أتعس به لأن الفرزدق كان كثيرا الفخر به بآبائه وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل فخضب الفرزدق وأنشأ يقول بل أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل أخطل أيضا أنف مما قال العربي فقال يا شر من حملت ساق على قدمي ما مثل قولك في الأقوام يحتمل إن الحكومة ليست في أبيك يعني أنت حكمتي وقلت فلان وشكون دار فيك الحكومة إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفلوا إنهم سفلوا إحنا عندنا في مغربة نقول هذه الكلمات تقولوا السفلي فغضب جرير فقام وقال شتمتما قائلا بالحق مهتديا عند الخليفة والأقوال تنتظل أتشتمان سفاها خيركم نسبا ففيكما وإله الزور والخطل شتمتماه على رفعي ووضعكما لازلتما في سفر أيها السفل ثم قبل رأس الأعرابي وقال لعبد الملك يا أمير المؤمنين جائزتي له فقاله عبد الملك وله مني مثلها فأخذ الأعرابي كل ذلك وخرج نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالكين عن عن عمر بن محمد بن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدوي القرشي العسقلاني المدني الأصل الثقة الجليل نعم عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر نعم توفى سنة سنة ستين ومئة وقيل سنة سبعين ومئة نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته ليقصده ليتحره ليبني على الأقل نعم ثم ليسجد سجد سي السهو وهو جالس وهذا الذي تقدم وهذا الحديث فيه فائد كثيرة منها فيه الدلالة على قاعدة من قواعد الفقه وهي أن, الـ أن, أن الـ اليقين لا يزول بالشك هذا ذو اليدين لما كان عنده أن اليقين هو أن الظهر أربع ركعات لم يزل هذا اليقين الشك في كون الصلاة حدث فيها شيء ولذلك سأل وهذا استنبط منه ومن غيره أن اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة قلت لكم إنها تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه تدخل في الطهارة تدخل في الصلاة تدخل في الصوم تدخل في الزكاة تدخل في بيعات وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه فمثلا من شك من أيقن الحدث وشك في الطهارة ها فهو على فهو محدث أو طاهر محدث قول واحد قول واحد من أيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأن 
اليقين لا يزول بالشك من شك من أيقن الطهارة وشك في الحدث نبدلكم كندير لكم طاهر عند من الجمهور احنا 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 منهم ولا من ماشي من غيرهم احنا ماشي طاهر بعدا واش هو على وضوء ام ليس على وضوء عند المالكية لا وضوء له اللي شرحناه فلا داعي لا معنى لأن نعيده من كان عليه صوم ولا يدري عدد الأيام التي أفطر كثير من الناس يسألوا عن هذا يقول كنت أفطرت في زمان مضى ولست أحصي عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يقال له هذا يقال له ينبغي أن تقضي حتى يقوم عندك اليقين أنك وفيت وأنك أديت ما عليك لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشكل أنت على يقين أن عندك أيام أفطرتها فهي في ذمتك ما عرفت عددها فيجب أن تقضي حتى يكون عندك يقين مثل اليقين الأول أنك أديت وكذلك من عنده زكاة لم يؤديها ولا يعني كل ذلك من فروع هذه القاعدة وهذا الحديث فيه مسألة أخرى أيضا يتحدث عنها الفقهاء والأصوليون هو فيه دلالة على أصل من أصول الفقه هو الاستصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين خرج سرعان الناس لماذا؟ لأنهم قالوا إن الصلاة نسخت والعمل الآن فيها على ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس والوقت وقت نسخ والناس ما هذا تعهده القبلة نسخت من هنا إلى هنا والمصابرة في القتال نسخت من العشرة إلى الاثنين الناس عاهدت النسخة في الشرائع فالسرعان أعملوا الظاهر الذي هو أنه حدث في الصلاة الشريع الجديد وخرجوا ذو اليدين أعمال الاستصحاب استصحب الحكم المعروف للظهر أو العصر وهو أنه أربع ركعات فهذا فيه دليل على الاستصحاب وفيه دليل فيه تمثيل للفقهاء عندما يتحدثون عن مخالفة الأصل للظاهر الذي يقدم إذا خلف الأصل الظاهر الآن خلف أصل ظاهرا الأصل هو الاستصحاب الاستصحاب استصحاب حكم الصلاة وأنها أربع ركعات لم يحدث فيها شيء الظاهر هو أنه حدث فيها شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى في إليه فيها بشيء جديد الذين خرجوا أعملوا الظاهر ذو اليدين أعمل الاستصحاب والساكتون لأن أبا سعيد الخدري قال في كما في رواية وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يتكلموا حتى قام ذو اليدين رجل يقال الخرباق أبو بكر وعمر ومن مثلهم ممن سكت هذا هؤلاء تعارض عندهم الأصل الذي هو استصحاب الحكم والظاهر الذي هو حدوث حكم جديد ولم يسألوا لأنهم علموا أنه لا يقر على الغلط في وقت في زمن الوحي وكذلك كان وهذا الحديث فيه تنبيه أيضا على أصل آخر من أصول الفقه والترجيح بكثرة الرواة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن وقال ذو اليدين قد كان بعد ذلك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتر إلى الناس أصدق ذو اليدين فترجح قول ذي اليدين 
بكثرة الرواة وهذا من مباحث الترجيح عند الأصوليين وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا وقفت على أحاديث المالكية قد أصلها إلى بضع وعشرين فائدة ويذكر أن ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه أوصل فوائد هذا الحديث إلى مئتين وخمسين فائدة ولكن في كتاب مفقود ما أقفنا عليه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عن عفيف بن عمرو السهمي وعبيد بن عمرو بن المسيب السهمي وثقه النسائي بن حبان ولا يوقف له على سنة وفاة نعم عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي الصحابي من من قدماء الإسلام أسلم قديما أسلم قبل أبيه وكان ممن قرأ القرآن وقرأ الكتب المتقدمة وكان أحمر اللون عظيم الساقين وقد عمي في آخر عمره نفعه الله بذلك وأسلم قبل أبيه ويقال إنه كان بينه وبين أبيه ثنتي عشرة سنة يعني ولده أبوه وهو ابنه ثنتي عشرة سنة يعني أبوه تزوج وهو ابنه ما يمكنش ما إيش غادي تزوج ولد ما يمكنش وكان من العباد رضي الله عنه قال روى البخاري عنه أنه قال زوجني أبي مرأة ذات حسب فكان يسأل عن كنته زوجة ابنه فكانت تقوله أن يعمل رجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا فلما أكثر ذلك عليه ذكر عمرو بن العاص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم القنيبه فأتاه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف صومك قال أصوم كل يوم قال وكيف تقرأ القرآن قال أختم كل ليلة هذا متى يفرغ للنساء فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة من كل شهر وقرأ واختم في كل شهر اختم مرة في كل شهر فقاله عبد الله بن عمي بن العاص أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله فقال له صم في كل جمعة ثلاثا فقال أطيق أكثر من ذلك فقال أفطر يومين وصم يوما 
فقال أطيق أكثر من ذلك فقال صم أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وفطر يوم وقرأ واختم في كل جمعة مرة في الجمعة فكان يختم مرة في كل ثلاثة أيام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من ذلك فلما تقدمت به السن الندم على أن لم يكن قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسألكم ليترك صوم النفق إذا أتعبه وكان يود لو أخذ بالرخصة ما الحامل له على الصوم هو الحامل له هو أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فارقه عليه لا يغيرون ولا يبدلون كلهم يخاف أن يقال فيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولو في النوافل رضي الله عنه كان رضي الله عنه قلت لكم من العباد دخل مر الحرم وقام يصلي خلف المقام وجعل يبكي فقام به وقف عليه أحد الطائفين يتعجب من كثرة بكائه فقال له ما وقوفك يا ابن أخي أتعجب من بكائي والله إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله والله لو تعلمون حق العلم لبكيتم حتى انقطعت أصواتكم ولسجدتم حتى انقطعت أصلابكم وابتلي بصفين وكان فيها مع جيش معاوية وأبيه عمي بن عاص رضي الله عنه الجميع ولكنه لم يضرب فيها بسيف ولم يرمي فيها بسهم وإنما كانت معه الراية فقط وقد روى الإمام أحمد أن اثنين من جند الشام اختصما في رأس عمار في رأس عمار بن ياسر كل واحد منهما يقول أنا قتلته وأتيا به أتيا يختصمان معاوية في مجلسه وكان معه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لعبد الله لهما ليطبه ليطبه أحدكما لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل عمار الفئة الباغية فقاله معاوية فما أخرجك معنا احنا باغية فما ما شأنك ما بالك معنا فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أطيع أباك ولا تعصيه ما دام حيا فأنا معكم لذلك ولست أقاتي ومع ذلك فقد كان حينما تقدم به العمر كان رضي الله عنه كلما تذكر صفين يبكي ويقول ما لي ولصفين ما لي ولقتال المسلمين أما والله ما دربت فيها بسيف ولا رميت فيها بسهم وذكر أن الراية كانت بيده ونحن تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على صفين وقد قلنا لكم إن العلماء ما زالوا يعلمون الناس النهج الذي يسيرون عليه حينما يتحدثون عن تلك الفتن وأن الصحابة حاشاهم أن يكونوا ممن يقتتل على سلطان 
إن الذين تركوا الولدان وتركوا النسوان وتركوا الأموال وتركوا الديار وهم شبابه والشاب أرجى ما يكون عنده مستقبله فيزهد في كل ذلك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منه الأجل ولم يبقى بينه وبين قبره إلا قاب قوسين أو أدنى شمر طلبا للدنيا واقتتلا عليها هؤلاء هذه يتربي النبي إن من يظن هذا بذلك الصحب الكريم لا يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا رسول الله ما عفتش تربي إن أحدنا يألف أن يقال فيه إن أصحابك الذين يلازمونك ويقرؤون عليك ويأخذون من أدبك ومن علمك يفعلون كذا وكذا يأنفوا من مثل هذا فكيف ينسب مثل ذلك وأشد منه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان العلماء في بلاد السنة يربون الناس على كلمة عمر بن عبد العزيز لما سئل عن تلك الفتن فكان جوابه أن قال تلك فتن عصم الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا إلى أن نشأت نشأة في بلاد المسلمين متأثرة بغير المسلمين فانتصبت في موضع لم يرصبها فيه رب العالمين انتصبت لتقاضي وتحاكم بين الصحابة أيهم المخطئ أيهم المصيب هذا كان يريد القتيل من يعني من أقامكم هذا المقام ثم لما أقاموا أنفسهم هذا المقام لم يكونوا فيه ناصحين ما تكلموا فيه بنصح وما تكلموا فيه بصدق وقد كان العلماء رحمة الله عليهم يدخلون هذا في العقائد فيما ينبغي على المسلمين اعتقاده من أقدم من ذكر مثل هذا ابن أبي زيد القيروان المالكي وقد ذكرنا لكم مرة أنه قال هذا في مقدمة الرسالة وأن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يظن بهم أحسن المذاهب ويلتمس لهم أحسن المخارج وهذا الذي نظمه الشيخ عبد الله بن الشيخ إحماء الله رحمة الله عليهما بقوله ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسني ويجب الإمساك عما شجرا بينهم فهم أحق أن يرى أحسن, أحسن مخرج لهم أن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن وقد قال بشار وسائر الصحب عدل كمل وما جرى من حربهم مؤول وقال المقاري رحمة الله عليه وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في أين حوى تفضيلهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني وقول طاه المصطفى لو أنفق يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم ميل آوح دين ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه سمعنا وأطعنا وقول طه المصطفى لو أنفق سبحان من زكله ووفق إلى أن يقول وسائر الصحب عدل خيرة ومن يريد وجهتد بهم يرى لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي فهم نجوم في السورة في السورة من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى 
فلا تخذ فلا تخذ فيما من الامر اختلط بينهم واحذر اذا خذت الغلط والتمسن احسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله عليه معتقدا لفضلي قرن محمد امام الرسل عليه ان ما صلوات ربه ممن راوه وانتموا لحزبه ثم الاولى يلونهم ثم الاولى يلونهم موقرا مبجلا اصحابه مقدما للاربعه مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب التوالي الخياره فسائر العشره المبشره فاهل بدر ولهم يلتمس حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظن احسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحبه الا بالاحسن وفي الرده مر حكم الذي كفر او سب النفر هذا مذكور عندنا في الفقه حكم الذي يسب النفر يقصد به الصحابه وحكم الذي يكفرهم دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المسجد الحرام بعد بعد الحصار الاول الذي حاصر في حصار عبد الله بن الزبير ولكن ليس لا اقصد حصار الحجاج وانما الحصار الذي قبل حصار الحجاج فدخل والكعبه تتطاير حجارتها والنار قد اضرمت فيها فقال لهم لو ان ابا هريره تحدثكم انكم تقتلون ابن نبيكم وتحرقون بيت بيت ربكم لقلتم ما احد اكذب من ابي هريره فقد فعلتم ولا ينزلن باس الله بكم ولا يلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض وقد فعل فان لله وانا اليه راجعون والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين